0: 我是通勤听脱口秀的播客，晚上下班回去看脱口秀视频，周末看线下。这也
1: 是我第一次看线下的脱口秀，被自己女儿带过去的
0: 。六十八岁的一个妈妈，前排坐的都是那种只想今天不想明天的年轻人。
1: 果然还是要有一定的
0: 财力才能够买前排的票。你的笑脸确实是我认识的人里面最低的那个踢腿。主持人开始之前会说：“观众不能比演员好笑。”假如说哪天
1: 我们在上海街头遇到什么李诞啊呵呵，遇到徐志胜啊这些，我真的忍不住想说：“你来讲个笑
0: 话听听。”比如说这个演出有八十分，那我觉得观众能把他拉到九十五分这样子，他的那些无厘头都 make sense 了，都说得通了。别人都是一些学习的压力，但是他就是创作的压力，这个坑还是很值得入的。
1: stand by。柴米油盐酱醋茶，人
0: 间烟火也可爱。我是阿华，我是洛仔，欢迎大家收听本期节目。我们这一期呢是采用线上录制的方式，可能我们俩的互动相比以前会有一点点尬。对对对，就是没有办
1: 法做到两个人面对面的时候说话反应那么的及时吧，因为毕竟会有这个网速的延迟。<笑>
0: 然后，而且我们也没有那种头部播客一样的非常专业的职业素养。<笑>对，然后
1: 我们这一期播出的时间应该就是在年后刚回去的第二个工作日吧，就不知道大家这个年过得怎么样。我们现在录制时间是小年夜，明天晚上就是除夕，啊、劳模，<笑>我们非常的努力。对对对，而且我感觉还是我在 push 落单。我说，嗯，不要拖到年后了吧？<笑>我说，我还说年后你陆陆续续还可以剪一剪，我在得洛在心里在想，我可能就没有空
0: 间。<笑>我就说不行，我们就以往都是你 push 一下，然后我动一下，现在就是你疯狂 push 好多回，然后我象征性的抬抬手。<笑>对,对对对。对，<笑>那我们这期的主题是脱口秀初体验，会讨论一下我们两个对于脱口秀的看法，然后讨论一下线上线下的区别。首先要讲一下，我们两个对于脱口秀的喜好程度差别非常之大。我，洛仔，<笑><笑>我是我是通勤听脱口秀的播客，然后晚上下班回去看脱口秀视频，周末看线下啊，我是这样的一个人设。嗯，就是刻入骨髓的呃脱口秀 DNA
1: 。<对><笑>像我的话，其实对脱口秀的。接触很晚吧，就其实，在认识洛仔之后，在洛仔的不断的安利之下，我才逐渐的<笑>呃推开脱口秀大门。其实像现在很多网上很火热的那种脱口秀大会啊、吐槽大会，其实综艺这些综艺我都没有看，就。顶多就是看了一些微博上面的那种 cut， 然后大家也知道，就是洛仔给我安利的第一个播客《无聊斋》，其实它也是和脱口秀有有着密切的关联
0: ，<笑>所以说我的一点一点因为他的主
1: 播是一个。单口喜剧人，对吧
0: ？而且很搞笑的是，我发现我们两个做比喻也做的差别很大，因为我们这一期的主题是会讲线线下嘛，嗯、然后阿华在这讲现场的魅力，我看他的案例都是讲对比演唱会、话剧、音乐剧和乐队，然后。我想了一下，我对比的都是相声小品二人转，<笑>对对对，然后我就觉得哇，阿华对于脱口秀的认知果然好不一样，<笑>因为现在脱口秀对我
1: 来说，我可能还是把它嗯作为一个比较宏观的，就和我现场去看话剧、现场去听演唱会、去看一个呃乐队 live， 可能是嗯类似的一个比较大的一个类目嘛，但是对于比较资深的落仔来说，你就可以细分各个不同的类型的喜剧形式，去给他做一个小类型的一个对比
0: 。那我们前面说了，哎，这么多，每次又臭又长的开场之外，<笑>先讲一下我们两个关于现象的感受。我们还没有简要介
1: 绍我们上次去看的这个经历啊，就大概就是在元旦后吧，然后我和洛仔一起去线下在剧场里面看了一场效果的一个脱口秀，然后这也是我第一次看线下的脱口秀，然后让我在现场上我。比较惊讶的点，首先第一个就是感觉现场的观众其实年龄构成比我想象中的还是挺高的，就是没有去的时候，刻板印象上好像会觉得好像是大家现在是年轻人比较喜欢脱口秀，可能现场应该会有很多十几岁、二十几岁的年轻人。但是其实我们在现场还是发现了挺多，呃，三十几岁、四十几岁的偏青年、青中年，呵呵就是这<笑>青中<壮>对对，就这群观众，而且他们还都坐在很前排，就就都是呃消费里的的,的 top 级别的那些票都在这群人的手中。果然还是要有一定的财力才能够买前排的票。就是，甚至现场，呃，主持人在问观众年龄最大的有多少时候，就还捕捉到一个，呃，被自己女儿带过去的六十八岁的妈妈也跟着去看这个现场脱口秀，还让我挺惊讶的。我能想象到会有呃女儿带妈妈去，但是我觉得六十八岁快七十岁的
0: 老太太，确实这个年龄还是挺高的了。因为里面的一些烂梗，我觉得。老年人不太冲浪的话，应该很难 get 到。对对对
1: 对对而且就有些对于一些同性恋呀，或者说是呃女性话题的一些讨论，可能老年人也嗯就是不太懂吧，就可能不是很了解大家在呃聊什么，或者
0: 说是笑什么这些点。因为有时候演员可能在因里怪气，但是我们观众就可以心领神会嘛。但是。嗯，老年人不一定能够跟我们一样，就是 get 到对方的那种阴阳怪气。对的,对的，对的，
1: 是是是。不过，就不管他们接受程度怎么样吧，就是从这种年龄构成上来看，还是会觉得上海的中老年人对于这种比较新颖的娱乐方式还是比较。呃、嗯，乐于尝试吧，至少他的心态上是，嗯、呃，比较好奇。现在的年轻人，自己的子女辈，他们在玩什么，在看些什么，可能对他们来说就是文艺节目，对吧？<笑>
0: 还是比较积极参与、啊、哈哈节目可，我感
1: 哇，这点可能我妈身上也会比较呃有这种特质在。就比如说我前两天去看那个迪士尼的动画片嘛，我也带着我妈去看。然后后来我去健身的时候，我跟教练说：“我说我带着我妈去看了迪士尼的《魔法满屋》，就是一个动画片。”他说：“啊，你妈也跟着你去看动画片？”我才意识到，哎，对我妈也陪着我去看动画片了。我我说啊，我妈其实。就只要我喊他去看个电影或者逛个展览，<笑>他不管他喜不喜欢看，看不看得懂，他都说嗯嗯好的，他就
0: 说要跟着年轻人后面玩，才不会掉队。哦，那那看来你妈妈还挺能代表。上海的典型中年人的，对对对,对可能就是老一辈，可能他还是很愿意去做这种尝试
1: 。还有就是你说他不是上座率也很高吗？嗯嗯嗯嗯、呃，一开始我们在买票的时候，洛仔就说感觉这个票价。嗯，来看脱口秀其实还是贵了一点，<实>对吧？就进去之后发现，其实最后坐着坐着就全场都坐满了。嗯、而且我们去看那天还是工作日的晚上，而且我们选的场次其实呃也不算是特别火吧，就是感觉是他们比较规律的、比较普通的一个阵容，或者说是一个场次，结果也都是满场都坐满了。然后听说我们这个剧场隔壁一个中剧场，其实那天也有这样的脱口秀节目。然后隔壁的。中剧场的那个票价比我们所在场次的票价还要高，可能有四百八、六百八，就这种票价，我感觉都可以去买一个什么演唱会的一个船票，<对>或者说是话剧啊、音乐剧的最前排了。嗯，感觉现在大家对于脱口秀的门票还承受度还是挺高的，也好像也没有嫌弃它贵啊，或者说是觉得它贵就不去
0: 看。但对，感觉票都还挺紧俏。我觉的点在于，就相对于那些话剧啊，或者是，嗯，演唱会、音乐剧之类的，因为他本来就有现场的，呃，他编排的很好，然后有那个音乐和音响的加持，他的声音的效果都很好嘛。所以说，就是在脱口秀这种语言节目里面，就没有什么灯光，然后也没有什么音特殊的音效。对。然后大家还愿意花这么多钱来去为他付费，其实还挺。挺震惊的、嗯，就一开始看这个票价的时候，我也用那个买
1: 话剧票或者买音乐剧票的那个惯常思维去想，哎，我想，哎，这个二百二就能坐前排，还挺划算的。我一开始这样想，就没有觉得它特别贵。<笑>但是后来你理性的思考一下，其实它就是一个舞台，一个立麦，一把椅子。而且他甚至光都只有那个一束光打下来，嗯、就是台上主持人都看不清楚
0: 台下。全场对全场的灯光也没有任何的变化，就是固定的一个灯对,对,对,对,对,对,对。这样就会觉
1: 得啊，确实他的那种硬件上的成本其实还是很低啦。嗯，主要就是看这些喜剧演员他们的发挥。第三个我比较惊讶的点就是会觉得，嗯、呃，因为我们去买的这场其实也不是很火的一个脱口秀的演员阵容嘛，然后我看下来之后觉得，哎，就也很也很有意思，我自己笑的也很爽，我就有了一种啊，那以后是不是呃脱口秀演出我都可以盲买了？感觉好像。嗯，就是即使不是很火的脱口秀演员，他的效果也很 OK、啊。难道还是我的笑点太低了？只要能上去讲段子，我都觉得很搞笑
0: 。我觉得事后
1: 人有,<笑>有可能，对这个就是需要洛仔的专业的一个评判。<笑>
0: 没有，我是觉得你的笑点确实是我认识的人里面最低的那个梯队。哦对，我觉
1: 得应该是，就是我对于自己的笑点还是有一个非常清晰的认知。就我之前看那个《爱情公寓》嘛，我表姐看到说：“你怎么在看这个？”她说。这个有什么好笑？一点都不好笑啊！结果我在电视机前看的哈哈大笑都停不下来。我之前就跟洛仔说，就喜剧演员不能够太依赖于我这种观众的反应，<笑>不然的话他们的这种段子是不会有提升。对对对，<笑>因为说啥我都觉得搞笑。那你觉得你看下来之后，嗯，有什么感觉吗
0: ？首先，我第一个跟你挺像的，就是。我很惊讶，前前排票居然都是中年人，嗯、说明上海的观众真的中年的观众真的很愿意去为这种娱乐活动花钱，因为我觉得在别的地方，就是这种娱乐活动一般都是年轻人吧，嗯嗯、呃，就感觉中年人的可能性不是很大，而且之前会去那种带乐队表演的酒吧，嗯、然后发现前排去的也都是中年人。可见，
1: 嗯，那些酒吧前排卡座老贵了，有低消的。这<笑><笑>可能就是上海的中年人很愿意花
0: 钱。对<笑>对对对对对对，一方面他们愿意去，另一方面他们有财力，好吧？<笑>对，我觉得在别的地方应该前排坐的都是那种只想今天不想明天的年轻人。<笑>然后我第二个惊讶的点是，虽然我们。去的是小剧场，但这个场子还是比我想象中的要大很多。因为之前去听的那种脱口秀都是很小，嗯嗯就甚至还可能只有我们上课的教室一半的大小。然后大家挤在一起，嗯嗯嗯然后也很有氛围感。那个，呃，演员很容易就能把他的那个话筒递到第二排甚至第三排，然后互动感也很强。结果我们那天去的时候，就，嗯、哇塞，就有种。汇报演出的感觉，那个主持人想要跟观观众互动，都要蹲下来，嗯、然后把话筒递到好远，然后还听不清他讲话。我就觉得，哇塞，这对演员来讲好难啊，因为场子太大，然后排与排之间的间隔很大。所以我就觉得场子真的比我想象中的要大很多，不愧是效果
1: 。<笑>就你之前说那种形式，我有看朋友圈有人晒过嘛？因为我我也挺想去这种现场，就会觉得它有点像那种说的无聊点的话，就是那种小型导师会那
0: 种感觉，就是大家围坐在一起，哦、
1: <然后><笑>对，就是大家围坐在一起，然后。就是上面，呃，上面在讲段子的演员，他是可以看清楚。台下每一个人的一个反应的，就是会觉得他的关系更加紧密一点，然后不像我们那天去的那个场子，就是会稍微大一点吧。然后对于演员来说，他想要调动起这个场子里的人的一个呃情绪，而且保持住这个欢乐的氛围，不要流失掉，还是挺考验演员的这个、呃、控场能力，或者说他段子的一个优良度吧。嗯。像我们之前不是一直在持之以恒的在去抢那个白羊的那个票，山<羊>然后哦哦哦，对山羊，或<笑><笑>什么东西，对山羊
0: 山羊，对不起，谁叫他不给我们票呢？他让我们去一次，我就记住了。<笑>哦，我刚突然想到一个比喻，就是嗯，我们看到那种小厂子跟效果这种大公司的对比，就很像是一些。比如说不太火的说唱艺人，他参加音乐节，嗯、然后对比那些顶流开万人演唱会的这种两种差距就很像。嗯、对对对对对。除了前面两个讲的话，还有一个让我惊讶的就是来自观众的时间管理，因为我那天是下班之后就是非常快的冲去了，对对对对然后。嗯，在开场的前一,一两分钟吧到的，嗯、然后后来你告诉我，其实绝大部分人都是在开场的五分钟左右才到场的。对对对，场子大概是，比如说七点
1: 半开始的话，就是从七点十分到七点半，就是密集的来人，就是整个场子瞬间都被填满。我感觉大家应该都是
0: 下班之后。嗯，而且那天、嗯、就是讲完之后，那个主持人毛东不是也下场吗？然后我看他下场的那个。通道和他的感觉就好像是跟我们观众一样，就是散场了直接走，就好像也没有什么后台复盘啦、啊、工作人员对接一样的，就是就是走就完事儿。对对对，对对对，拎包走
1: 人。<笑> uh, 而且他也没有什么特殊的那个演员通道，就和观众一起出去了。Uh, 对，我还挺搞笑的。对对对对就是距离非常近。我我们走的时候，感觉好像还有观众去和他聊天，什么讲他的那个播客频道吗，还是什么？就反正一点架子都没有
0: 。可能也因为他没有很火。<笑>对对对对，<笑>确实。呃，那我们两个好像对于这个现场的魅力理解不太一样哎。就我看你对于现场的魅力的理解，就是说了一下场域的能量，然后对比了话剧什么的。但是在我这儿，我觉得现场的魅力很大部分来自于观众
1: 。哦，那
0: 我们这部分
1: 就。展开讲一下我们两个各自体会到的不同的那种现场魅力的这种感受吧。然后我这边呢，主要就是基于之前一些我去现场看的一些表演或者说是演出进行的一个对比。那首先第一个去的现场的话，应该就是演唱会。我记得我第一次去的是邓紫棋的演唱会，第二次去的是 A 妹演唱会，然后买的都是那种距离舞台超远的那种船船尾的那种票， oh. 在我的位置上是看不清楚。呃，舞台上的那个歌手，然后其实我到现场也还是看那个电子屏拍摄的歌手的在舞台上的表演。Oh. 那我觉得，其实，在演唱会的时候，大家去演唱会感受的那种魅力比较大的一点是来源于在呃现场，就是几万人齐声高歌那种氛围吧。就是我坐在船尾的时候，就很多我身边的那些观众，呃，在等的时候，大家都坐在位子上安安静静的，结果音。一起站起来的，然后蹦的、舞的，然后。高声呐喊的、唱歌的，就各种都有。然后就会觉得，即使我看不到那个歌手本人，但是那个现场的氛围，然后包括那个歌手现场的那个 l i f e 的唱歌，就是整个演唱会的一个现场的这种能量，是让人很能起鸡皮疙瘩的。就是相比于自己在家听 MP 3它的差距可能就是差在这里。对，然后这个的话就是。嗯，我对演唱会的一个现场的体验，那到后来的话，可能就会接触到一些那话剧或者说是音乐剧这种比较偏故事性讲述的这种现场，那我会觉得在这种环境下的话，它会给我一种比较强的一个沉浸感嘛，就是相对于电影的观看体验来说，舞台上演员他的直接面对观众的这种台词的表达呀，或者说是音乐剧这种嗯。歌声的传达，它的，呃，表达形式都是更加的鲜活一些，可以瞬间的，呃，融入到这个故事当中去，跟着主人公去经历一些他的故事，他的剧情，去感受到他的这种，嗯，人物的情感。然后第三个类型的话，就是乐队的 live 现场。然后这个的话，呃，也是去年刚刚，呃，有过这样的一次新鲜的体验，然后会觉得。嗯，乐队 live 的现场就会比呃演唱会的那个场子还是会有比较大的差别。我会觉得它的区别主要是在于乐队的现场，因为它的一些呃吉他、贝斯、它的鼓点。都会开的巨响，就是声音超响，嗯、就是爸妈最讨厌的那种音量
0: ，<笑><笑>就是你在家里放捏的死死的，一次就入坑
1: 。而且在乐队 live 的现场，你就会明显的觉得那个年龄层一下子就下来了，<笑>就是确实是没有什么中年人，就那个音量吧，就是哦哦哦，我这里要说一下。对，乐队 live 真的很考验体力。就你一方面，他的那个动词打字，那个嘣嘣嘣，然后那个声音就是直接直击你的心脏，你知道吗？你到后来也会觉得你的心脏的跳动都是跟着那个鼓点的跳动在一起同频共振。然后这是一方面，他的声音上音量就会很吵。但是你容你沉浸下去之后，你就不会觉得吵了。然后第二个的话，就是它是没有座位的。Uh huh. 我那天看完之后，我的腿就巨酸，因为一开始。呃，比如说他七点半开始，我六点半到就已经有好多人在，因为他是没有位子的嘛，就是你去的越早，你越在前排。嗯、那你想去占一个好位子，比较靠前的话，你就要提前，比如说提前一个小时开始站。然后他这个表演在两个半小时或者三个小时的话，你就要站好几个小时，所以说对于你体力上的考验也很大。所以说现场确实，我感觉。三十可能就是最大比较大的一个年龄封顶了，不像演唱会，大家还有座位，对吧？你唱累了，你可以坐着歇会儿。<笑>但是在在乐队现场就不会这样。但是，嗯，他的那个氛围就真的很好，你融入到这个现场的氛围之后，就像磕了这个音乐的药一样，你就会失去理智了，<笑>你就会觉得。这个音乐就是要开到这么响，真的现场会真的有种那种喝醉了酒、像嗑嗨了药那种感觉，像一场梦一样，好吧？嗯，到第四个类型的话，就是今年我们去尝试的这个脱口秀的现场嘛，然后会觉得，呃，脱口秀它的亮点更在于这种现场即兴的效果。因为你在乐队啊，在演唱会啊，在话剧啊，其实对于演员来说，就是都编好的，都排练好的，我们就是唱这几首歌，没有什么差别吧？就是你去看一次两次，可能都是这样。但是在脱口秀的话，它有很多现场即兴的东西。台上一些演员他准备的段子虽然是呃相对固定的，但是他会根据下面观众的反应的不同，会有一些不一样的水花吧？就比如说在我们看的时候。然后主持人他会就现场观众他问到的一些信息，他就会即兴发挥一些段子，抛出一些梗，然后在现场他的很多观众甚至还会接梗啊，起哄，就是台上台下这个一来一回这种情绪的融合，整个场子非常暖。这种暖可能一方面是笑得很热，另一方面就是这种话语的交融吧。坐在我右边的一个呃女生，其实她。我感觉好像是会比我们的年龄稍微年长几岁吧，看看起来感觉是一个比较不苟言笑的一位女士，就是我在旁边不停的呵呵呵哈哈哈，然后她其实并不是每一个能够打动她，但是到最后整个场子都在笑的时候，她自己也会忍不住，然后就开始跟着也一些哈哈笑出声，我就我会觉得这可能就是一个现场的一个魅力吧。Except for you, in my mind, so less about you. I lie and say we're friendly, 'cause I don't have it in me to tell the truth. You and me, what are we if we're not together? We could be nothing, 'cause nothing lasts forever. if train like if feet you pass me
0: on the street, would you way you you your on would look other do on would look down just saw strange pass street and at me me the 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 哎，那我可以先先接着你刚刚说的那个现场的感染力来看，嗯、呃，因为现在大家看线下的人很多嘛，其实也是基于线上节目很火爆，嗯、所以大家来看线下，嗯，其实呃线下。的魅力就在于它很容易把你给感染进去。就比如说，有时候你看一个笑话，感觉不是特别好笑，或者你在线上，嗯，你对着你的电脑屏幕，你就觉得，嗯，好像，嗯，这个段子也就不过如此。但是你如果到线下的话，其实你就很容易就能笑出声来。就感觉就是线下跟线上挺大的一个区别吧。我觉得它可能也来自于观众的魅力，因为你身边的观众给你营造出来了这样的一个氛围。因为你看，就是演员还是那些演员，嗯、然后段子还是这些段子，但是你体验不同，对对对其实很多很大程度上就是观众带来的嘛。比如说这个演出有八十分，那我觉得观众能把它拉到九十五分这样。对对对，是是,是，就我们。呃，我们坐的那个位
1: 置的后面，好像有很多人都是迫不及待的想要和台上的演员去呼应、去逗演员也好，或者是怼演员也好。但我觉得这种氛围，就是你在家里一个人对着电脑是没有这样的一个环节在的。<笑>就这种呃现场观众的一个反馈，呃，也有可能会呃起到不好的影响。但是我感觉大部分应该去看脱口秀都是喜欢脱口秀，或者说是想。想要呃尝试，或者说是想要培养这样的一个新的爱好，都是积极正面的嘛。那我会觉得这样的一个台下的一个反馈，对于台上的演员来说，也是一个正循环吧。然后可能也会激发他们去讲更多的段子
0: 。对，因为来的确实都是挺喜欢脱口秀的嘛，然后大家也会对演员很包容，这就是我要讲的观众的魅力的一个点。嗯、之前有一次我们听的那个线下，可能。也是一个很小的厂牌吧，然后里面很多都是新人。嗯、然后当时有一个演员，他就讲到一半讲不下去了，就是你都能感觉到他气场越来越弱，越来越弱。然后甚至他没讲完，直接中途离场了，但是。嗯，观众好像也都特别能够理解，就没有人表达一些不满的情绪啊，或者是干嘛，然后大家也都，哦、他自己虚了对对是吗对？但是大家都对他非常的包容，就感觉还挺好的。就可能是因为他还相对小众，然后圈子也相对小，所以他的爱好者对他就很尊重吧。反正我是挺包容的，我是很能理解的。
1: 嗯、我这里再补充一下，就我会觉得开放麦可能相比于那些嗯脱口秀的表演啊，或者说是专业演员的他这种专场来说，他的嗯素人的浓度会更高一些，就是、嗯、可能。都是一些还不是特别专业的演员上去去试炼，或者说，是演员的一些不是很成熟的段子，上去去试一下这个效果。就我之前看，我票圈里面有个、嗯、实习的一个朋友，他好像也去了某个开放麦，就是他上台讲了一段啥， oh. 就是我我看到他晒的照片啊、哦，就是他在台上的那个表演，我不知道他具体讲的效果怎么样，但是他也上台去讲我就会觉得哇，好厉害！<笑> you <laughs>
0: <笑>虽然他可能就是垮的那个，但是能上去都已经就非常的 respect
1: 。对对对，就你能至少讲个故事，就不说他好不好笑吧，他能上去分享一个故事就很了不起了，我感觉。所以说，可能将心比心，就是大家对于嗯、呃、开放麦的那个要求都不会特别高。你即使会有一些不熟练的地方，或者说是没有非常充分的地方，大家也都会很乐意去包容。他，你继续，我就补
0: 充一个小点。嗯，还有就是观众的接梗能力，因为观众大部分都还挺搞笑的。然后主持人说一些梗的话，观众嗯，就是可能会直接怼回去。然后我就看主持人被怼，还挺开心的。对对对对对对，<笑>这种就是看那种节目看网上没有的效果。<笑>对呀、啊。因为你看节目的时候，你收到的观众的反馈都是弹幕在骂人，但是你现在在看现场的观众的反馈，就是比演员就是在搞笑。对对对对现场好像有一个很经典的段子，就是主持人开始之前会说：“观众不能比演员好笑。”我觉得就是就是很搞笑这句话，感觉有种大家约定俗成的规矩一样。嗯<笑>那然后我上次之前看脱口秀，就是那批观众就就是一个比一个会怼，我就觉得就很搞笑。当时主持人在暖场嘛，然后他就把话筒递过去说：“你为什么选择来我们这儿听节目呢？”然后那个观众说：“因为只有你们这儿还有票啊！”看
1: 了之后就<笑>啊啊
0: ，好好感受、哦，
1: 都挺有梗的感觉。像我感觉这也是你会说出来的话
0: ，哈哈哈他跟你是同道中人，不，我在外面会收敛一
1: 点。<笑><笑>但是你内心其实可能就是这句话，<笑>因为你这里只有票啊，就是我能够想象出来你打出这句话的样子，<笑>你知道吗？这是你会说的话，
0: <笑>不要影响我的人设，不是这样的。<笑><笑>然后，<笑>然后当时，当时我们还认识一个很小的小朋友，大概是上二三年级吧，三四年级这样去听，然后是他妈妈带他去的。嗯然后那个主持人就是问小朋友嘛，都会问的问题，说，哎，那你小朋友你的理想是什么呢？然后这小朋友说，我要当你们行业的老板。<笑><笑><笑>我觉得，哇哦，这个这个，反正这个小朋友当时也贡献了很多很多的笑点，然后这个是让我印象最深刻的。啊、嗯，就
1: 小朋友去听，他也有耐心去听完是吗？哦，<我>因
0: 为我觉得现在小朋友上网冲浪也都很多嘛，就很多梗。他们都能够听懂，所以说， oh. 然后他们也很，他们可能就有很多人会看什么游戏直播啊，然后之类的。我觉得他们也很会怼人，就很很会那套话术，所以说制造、oh. 很多的节目效果。
1: Oh. 毕竟是把弹幕融在现实生活中里的
0: 人，对这，哎，你要回听我们
1: 之前的节目了<对>是吗？对。大家可以回听一下阿华每期的固定打广告时间，对，就是炒热我们的冷
0: 饭。然后还有一个就是，嗯，当时问了一个人说，哎，你是什么工作啊？然后那个人就很谦虚说，哎，我就是在公司里面打打杂，做一些别人不做的事情。然后那个主持人也很聪明，嗯、他说：“嗯、啊，那你这么说，你就是老板吧？一般做这种事情的都是老板。”然后他说：“嗯，那被你猜对了。嗯”然后后来那个，后来<笑><笑>主持人就问：“那你们公司规模有多大？”然、啊、后这个就是说你们公司值多少钱？然后那个人就是非常，嗯、就是那种居高临下的看着那个主持人说。那你们这个公司值多少钱？我买你们应该不成问题。<笑>我都觉得那,那天主持人就我就是脚趾头都空麻的感觉。反正前面几排的观众就是每一刻都把主持人怼到怀疑人生，而且那个主持人本来他的那个气质都是让你觉得他有一点点怂怂的那种气质吧，然后再加上那那次的观众都火力全开，我都觉得。哇，哦，心疼主持人全场、嗯！人
1: 家想说，我来做个主持，我容易吗？我我只是来串个场，<笑>结果还要被台下的观众怼
0: 。我突然想到一个段子，<哇>就是之前汪涵在《天天向上》里面讲的，就是因为大家都知道他是一个娱乐节目的主持人，觉得他很搞笑嘛。然后他说他经常在路上会碰到别人，嗯、别人说：“哎，来讲个笑话听听。我”我觉得啊，好不尊重主持人呐、啊。”<笑>就是，哪怕别人都做到了这种程度，普通的观众也会，嗯，讲个笑话听听，这种感觉就好微妙。啊。哎
1: ，不过不过，假如说哪天我们在上海街头遇到什么李诞啊，遇到徐志胜啊，这些我真的忍不住想说，你来讲个笑话听
0: 听。<笑>
1: 一些现场的一些氛围啊，包括现场观众的魅力，然后我觉得去看线下的脱口秀，呃，还有个魅力可能就是来自于他的这个呃脱口秀内容的话题本身嘛。然后我会觉得，对于我一个第一次去体验线下脱口秀的小白来说，我会觉得他的一些讨论的话题都还是挺贴合年轻人的。呃，现实的生活的吧，就比如一些什么相亲恋爱话题呀、啊，然后和父母的相处啊，然后分享一些留学故事啊，还有一些社恐日常啊，就是不同的演员他们各自的话题。都还是挺典型的一个年轻人生活的一个切面吧，然后这些话题也都是场下观众还挺有共鸣的，啊、呃。除了那位六十八岁的老母亲啊，<笑><笑>让我能够不会尴尬吧，就是坐在下面就一下子可以思绪可以跟到演员他讲的这个段子当中，你不会有一种。脱离或者说是尴尬的感觉，还有一个想说的点就是脱口秀里 gay 出现的也太频繁了，我感觉现场我们那天去听了几个人，<笑>五个人、六个人，感觉可能 Q 到 gay 的有四次吧，嗯、我就觉得也太频繁了。六十八岁的老母亲都要疑惑了，这群年轻人在干什么？<笑>他们在聊些啥？<笑><笑>
0: <笑>像你刚刚举的一些都是什么，嗯，社恐日常、口音啊，然后地狱啊，然后 gay 啊，什么女权之类的。其实这类话题在线上的话，就可能会就是观众会比较严格说，说啊，怎么说来说去都是这些东西。但是在线下的话，你就很容易就能 get 到这个笑点，然后跟着很多人去笑。我觉得其实也很像是我们有时候会看在电影院看电影。有时候这个喜剧真的是那种有点烂的喜剧，嗯、但是因为你在电影院的氛围之下，你就会觉得，嗯，好像还不错，似乎它也没有那么难看。嗯
1: 、对的对对，我感觉好像现场它的起点会相对来说弱一点，因为你其实我会感觉我坐在那边面对一个人，我一开始我的状态是有一点尴尬的，就包括在电影院里面也是。你假如说门槛设的很高，很难跟着这个剧情跟着他说的话去走的话，我其实会经常拖。脱离整个现场的那个氛围，把观众可以抛弃掉我坐在这里在看演出这个状态，而是呃思路全是跟着上面演员他在讲的段子，然后去带入嗯、呃、他讲的段子的那个场景，现场这种话题的选择，对于线上观众来说可能会比较俗套或者说比较大众，但是对于线下观众来说可能是一个比较容易够着、比较容易进去的这样的一个切
0: 入点。那就顺着我们刚刚讲的。呃，这个现场的魅力啊，然后观众带来的魅力之外，那其实肯定也不都是这些外在的原因啦，肯定也有很多是来自于我们演员本身的魅力。对对对，呃，
1: 我还是围绕着我们现场的那个体验啊，因为我的其他
0: 的脱口秀的
1: 体验比较少，<笑>就我们去看的那一次表演当中，<笑>阵容里面让我印象比较深刻的，呃，一个是毛东，一个是秋瑞。呃，毛东的话，我本身对毛东这位演员。本身就有一点熟悉，主要是通过播客，呃，听写信聊天会啊，听他的基本无害啊，我都是对这个声音是有一定的呃熟悉度的。然后那次他在我们这场表演当中是作为一个呃主持人的这样的一个呃角色，然后是我第一次对他有一个。真人的一个印象，他虽然只是主持人，但是其实在这个表演当中，开场啊、串联呀、把台下的观众的场子炒热呀，这些呃环节都做得非常好，就会觉得他说话很清晰，然后节奏也很快，梗也跟着不断的往外涌，就是一个不留神儿就会一个梗就抛出来了，然后场子就跟着笑了，就呃、哦，我觉得就是选毛东作为主持人，其实对其他的演员压力还挺大的，因为。<笑>因为你总不能说让他作为一个串场的段子比你本身演员的段子还要搞笑吧？就会觉得看了他的主持之后，我会觉得还挺期待去看他自己
0: 的表演或者说是专场。我觉得演员好辛苦啊，他又要防止观众比演员好笑，然后又要防止主持人比演员好笑，<笑>对对对对对，好难呀
1: ！对对对,对,对主持人选择确实是因为你假如说主持人他能力比较弱的话，就可能场子热不起来，或者说他的那个铺垫铺的。不是很好，但他能力过强的话，后面的演员又会比较有压力。不过好在我们那一场，其实大家演员都还挺好的，就是这个没有一个很明显的失衡。嗯、然后第二个让我比较印有印象的演员的话，就是秋瑞，就是秋瑞。我之前也是通过播客，好像就是毛东采访的秋瑞的这样一期对谈，呃，聊到他从北京现在转移到上海，然后也聊到他之前好像有一期那。那种视频。是在 B 站上比较火吧？就我对他了解可能就这些了。嗯、然后在那天现场看他讲段子，会觉得他的个人特点就超级鲜明。就是他一个也不算很高吧，就很瘦瘦，像个小老头一样的一这样的一个东北男生。嗯、然后走上台之后就杵在那儿，然后慢慢悠悠的吐出那种带有浓重北方口音的这样的话，就会觉得特别搞笑。他的有些段子，我觉得我假如说在家里看视频的。话。话可能会觉得有点无厘头，有点摸不着头脑。但是，哎，在现场听之后，就会莫名觉得他的那些无厘头都 make sense 了，都说得通了。然后，你甚至还会被他一句两句的往上叠的这种。无厘头的话，你甚至会觉得他特别搞笑，特别逗。就比如说，他先讲完了一个关于点外卖的一个吐槽，然后讲了一个二手平台上买内裤的一个事情，然后最后突然落到，哎，我哪天点外卖问一下小哥，他的内裤卖不卖？我会觉得就，就是这这个段子，我觉得我在视频上看，我也会觉得有点 get 不到笑点，但是他在那个现场那个场域下看，他就是说
0: 得通了，<笑>他就是搞笑，就会很神奇。对，我觉得主要是他。他的个人形象跟他的段子也很适配，就像你刚刚那个比喻说他处在那儿慢慢悠悠的吐字，我觉得你的这些形容词好绝呀，就、嗯、是把那
1: 个形象一下就出来了。<笑>对对对，而且他的整个人的形象、说话的腔调和他那些硬性条件，他的个人简历是完全不符合的，就会觉得。我们印象里的东北男生应该是比较高高壮壮的，然后憨憨的，然后说话很逗那种。然后他像没吃饱饭一样，就是特别瘦，很有反
0: 差感。所以我觉得他跟东北人唯一的共性就是幽默吧。
1: <笑>然后就阵容里面，我可能。嗯，着重展开的就是毛东和秋瑞吧，然后其他演员其实我也都是第一次听，我感觉效果都是比我预想的要好，然后他们各自的一些区分度也都挺高的，这个坑还是很值得入的，我有机会就会就会去积极参与一下这个线下的脱口秀，<笑>支持一下
0: 新兴行业。<笑>对的，对的，对的。嗯，然后我这儿对于演员魅力这儿来讲。我是觉得演员的他的自信和气场非常重要，嗯、然后能给他的文本加很多分。就像你刚刚说那个秋日，你就觉得他的文字就有时候很无厘头，但是你配合他本人的魅力之后，你就会觉得，嗯,嗯,嗯，好像就很搞笑。然后我就觉得，好像对于他们演员来讲，他们的信念感和气场都是最重要的，甚至有时候会大过。节奏和文本本身，就像我们这次不是有一个山东的大哥，他其实段子内容也还好，但是有那么一点点略微的弱，好像就是因为他不够自信。嗯嗯然后我之前听的时候，有一个女生，她的那个就完事儿的那个投票率特别高，但其实她的段子内容啊，节奏其实也没有特别特别的优越，但是就是因为他讲的那个整个过程都很放松、很自信，就有种我在跟你、嗯。阐述，我在跟你讲这个事情，你笑不笑，嗯、无所谓，我也没有很努力的让你去笑，我就觉得他的这个状态就非常厉害。对我感觉，呃，就是现场的这些演员，<咳>他们有两种，放着来说的话，可
1: 能可以把他们划成两类。我觉得有一类可能就是纯阐述，但是有有的演员他会采,采取，就是呃讲到那个场景下，啊、他会演，他会还原现场那个、啊，然后这个演的风险就很大，就是包括那个呃山东大哥，然后包括后面那个说长得比较帅、嗯、叫张俊、啊、还是什么，就是他们都会有说呃一个人。分饰两角，想要还原他现场那个反应，他这个演戏就演的，但凡有一点的不确定，但凡有一点看台下那个观众眼色那种彷徨感，<笑>你这个效果就会瞬间冷掉。<笑>就是现场去还原的这样的一个设置，风险还挺大的。就相对于那种就是一直纯说、纯阐述、纯调侃的这个类型来讲
0: 。I'll light be the light 就我们刚刚说的都是我们那天现场看到的嗯嗯，脱口秀演员嘛，但其实很多人了解脱口秀演员也都是通过线上的节目，像大家知道很多很红的孟川啊、徐志胜啊、何广志啊这种。我发现，因为因为我看他们的一些周边节目很多，然后也会在网上看一些讨论之类的，我就觉得到了优秀的编剧们，他们。<笑>到了洛仔开始调动他充分
1: 的这个脱口秀的底蕴，就是对对脱口秀宝库里面既有的综艺又有播客又有线下
0: ，瞬间我们这个纵深感出来了。
1: 好，继续，
0: <笑>就是发现很多优秀的编剧们，原来他们很早就已经展露喜剧的天分了。嗯，比如说孟川也是。很大家很喜欢的一个脱口秀演员嘛，他之前在采访里面说，他上学的时候就是就都很搞笑，比如说他们全班人会一起模仿春晚的段子，因为以前春晚的段子很火。大家都会看很多次嘛。他说，就呃开学之后，嗯嗯、然后大家就开始对那个段子，然后什么宫廷玉液酒一百八一杯，就是大家把这个段小品，<笑>就每个人接话，从头演到尾。我就觉得哇塞，<笑>好厉害呀！<笑>他要去复刻。对，真有事的。的人，他们很小的时候就展现了他的天分。嗯、然后他还说，他以前上学的时候，好像是他女朋友在考研，然后他又没什么事情就，就就那我能干嘛吗？我我就给你讲段子吧。他就每天去听那个《今晚八零后》，然后听完之后，<笑>就是自己可能依据自己的审美和品味进行一个简单的过滤，然后摘取一些自己觉得最好笑的段子，嗯、然后中午吃饭的时候讲给他女朋友听。嗯、<笑>对他这个过程，你看他从看到自己内化到演
1: ， uh, 他的整个流程就是潜移默化、的，<笑>默化的锻炼了他这个创作表演的能力。
0: 对，然后嗯，还有一个徐志胜也是今年大家很喜欢的一个一个演员吧，就一出来就受到了这么大的欢迎。嗯、他说他以前、嗯、他也是很早就展露了他的喜剧天分。而以前在上学的时候，自己就每天下课给班里的女生讲段子，然后就班里面的女生都围在他旁边听他讲笑话。他说那个时候，那个时候别人都是一些学习的压力，但是他就是创作的压力，就很担心自己的这个创作的速度跟不上，是班里面女生的需求。嗯，毕竟创作搞笑段子才是他的桃花的这样的一个来源，对吧？对。是的，那提到这些脱口秀演员里面，那肯定不得不提的就是李诞，脱口秀掌门人吗？嗯、还是什么脱口秀开门人？应该说是上海脱口秀的新脱口秀
1: 的这样的一个领军人物了
0: ，是把脱口秀这个东西带到大众眼里的一个人吧？嗯嗯嗯，对,对，我觉得呃，李诞他也是，应该也是一个挺有人格魅力和。喜剧气场的一个人吧。然后我之前在网上看了一个讨论，嗯、我觉得很搞笑。应该是有人在夸李诞人格魅力，或者是夸他情商和反应能力很强。然后下面一个人反那个回复说：“嗯嗯我说一句很没有礼貌的话。”括号提前给李诞道歉，嗯、他如果没有这个情商和反应能力的话，难道他是靠脸走到现在的吗？<笑>就是<笑>虽然说有点过分，但是对
1: ,对，其实平时看李诞这个形象，我真的会觉得他很像那
0: 种吊儿郎当的富二代那种感觉。<笑>对，这里要插播一个之前看到的东西，我觉得还让我挺意外的，就是他们。嗯，脱口秀大会这个节目有一个会有幕后会有比稿会，就是比稿会就是指的他们这些参赛的演员，大家互相给对方改稿。嗯，其实还挺这点还挺好，因为就他们其实是那种竞争关系嘛，但是他这样让对方大家给对方改稿，其实，在很大程度上促进了他这个行业的良性竞争。然后。据说这个事情其实就是在李诞的坚持下做成的。哦，就是首先大家给对方可能改稿，然后如果给对方改出一个什么样的梗，可能还会给奖金，即你改出来一个梗，给你多少多少钱这样子。我觉得对于一个新兴行业来讲，这种良性的竞争和一群人往前走的这种氛围还挺重要的。对的，对的，
1: 感觉。嗯、呃，可能对于脱口秀或者说是单口喜剧来说，这样的一个新兴产业，与其是内部的小的个体的，呃，那种追名逐利，还不如说大家。拧成一股绳去把整个产业先做起来，我就觉得就是之前会觉得好像北京的单立人和上海的效果貌似好像是对立或者说是竞争对手的两个竞品公司嘛，嗯、但是现在我感觉他们好像也经常会做一些呃综艺节目里面大家一起去合作，就是互利共赢。<笑><笑>这种感觉就是，先不要争哪家是呃 top one 了，先把整个市场做起来才是有利于整个产业去发展的。会觉得还是挺有战略眼光，还是怎么说，就是。嗯，格局对对，格局打开，<笑>对对对对
0: 。我突然想到这一句好鸡汤的话呀，是之前的考研机构的 slogan 吗、嗯？是吗？<笑>就是他说：“一个人走得快，一群人走得远。”哦，<笑><笑><笑>你很鸡汤，
1: 但是好像又很合适。<笑>对对对对，确实确实，<笑>因为毕竟这一年，感觉二零二一年整个脱口秀一下子火了起来。就我感觉，其实之前吐槽大会、脱口秀大会其实也一直一一季两季在做，但是好像可能也是基于之前的这些呃综艺的一个沉淀和积累，然后呃，二零二一年一下子整个产业就做起来了。你有这种感觉吗？有的，有的。特别是我在看了那个。一年一度喜剧大赛之后，又会对这种喜剧形式有不同的了解。然后，包括包括在那个节目里面，就是我刚刚说的单立人和效果啊，其实两边感觉大家也都很支持这样的一个合作的项目，就会觉得整个氛围也很好，然后大家创作热情也很高，然后表现形式也很多，就会觉得哇，真是一片蓝海。<笑><笑>对，包括你刚刚说那个笔稿会，我之前好像听他们播客里面就是有讲到，就上海的这种呃、嗯、脱口秀演员，他们好像经常就会在那个山羊对面的什么酒吧，还是山羊那边的酒吧里面，就会经常在那边呃，先是在山羊上面练，然后练完之后互相讨论啊什么的。就是嗯，之前他们会说上海的这个脱口秀演员之间的氛围特别好，可能也是有你刚刚说这个，就是大家。嗯，比稿啊，或者说是良性竞争的这样的一个氛围，就是之前或者说可能北京的脱口秀演员更加各各、哦、更,更加单打独斗，对对对对，是的，是的。但在上海，他的可能以效果为中心的这样的一个嗯,嗯良性的一个竞争合作的这个氛围下，大家创作会更加融洽一些。这一部分好像是我之前说的那个，就是毛东和秋瑞的那个采访当中。听到的，但是呃，那一期秋瑞说他感觉在北京更有 family 的，更有家庭的感
0: 觉，到上海来更孤独，呵呵就是可能个体之间也有这种差异感。然后我想到之前看过，也是在脱口秀里面听到的一个段子，就是这个演员他被社区请来去给上海那种社区的老人讲脱口秀，<笑>我觉得哇，不愧是上海，然后果然对这种新奇的东西如此包容。然后，像大家知道最早期的脱口秀节目，什么《今晚八零后》啊，《金星》啊，《金星秀》啊，这种都是东方卫视的节目吧。对的，对的，对的。我印象里最
1: 早可能是那个周立波，虽然后来这个人糊掉啦，但是他一开始就是周立波那种海派脱口秀，<笑>好像他的那个节目是叫，就是他经常会用沪语讲一些那种搞笑段子，然后自己人也打扮得非常的上海。后来的话是听完八零后是王自健，对吧？就是他可能更加偏年轻人一点。嗯对，然后周立波的话，因为他说都是上海话沪语嘛，然后有一些都会讲一些很那种洋金邦，就可能要呃上海稍微老一辈的人也也能听懂的那种，所以说呃周立波他的受众群体可能会偏年纪大一些。然后到那个王自健的话，因为他本身也是一个普通话讲段子，然后他的人也是一个呃年轻人，然后包括。当时那个节目下面的观众其实也是年轻人居多，然后就感觉这个呃喜剧的受众慢慢的在向年轻人去
0: 呃覆盖去转移这种感觉。我们前面也提到了，上海的中年人们也愿意为这种新潮的娱乐活动付费，嗯、所以我觉得嗯，好像喜剧节目。在上海发芽，然后扩展，不是没有道理的。嗯、对我其实之前没有这种很一条线的这种
1: 串成的这种感觉，就印象里面可能还都是散的单个的节目。哦、然后你之前这样一梳理之后，我会觉得，哎，还真是呢，<笑>上海竟然还有这样一条脉络在生生不息的在<笑>在传承、在发展，就会觉得还挺神奇的
0: 。Hola,
1: you 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 way you angry got that fuego fuego and you know I need you. not go now to go some too girl right that the
0: upstairs that's baby and and can yeah drink need need see we true。i i it's 我们这一期就是讲了讲大家听线下脱口秀的体验，然后发现线下有很多线上所给不了的魅力，然后讲了一下各自的看法。也希望大家可以多多去尝试听一下脱口秀，说不定能帮你打开一个新世界。然后我反正
1: 作为一个新人观众来说，体验的感受还是非常好的。然后我也会把脱口秀作为以后一个日常的、更加高频次的一个休闲放松的一个项目去积极参与当中。就所以说如果有去过线下的。呃，脱口秀的观听众的话，也可以在评论区给我们留言，大家推荐的呃场次啊，推荐的演员啊，然后那个脱口秀的一些感受啊，都可以在评论区分享给我们。然后，如果没有去线下看过脱口秀表演的听众的话，也可以在呃评论区征集一下同城。<笑>我觉得他假如在上海的话，我们也非常欢迎大家一起去看脱口秀，就怕没有人留言。<笑>
0: 对，我们可以一起去看。对对对对。那这期节目到这里就结束啦。嗯嗯嗯
1: ，也已经超过我们的预期。<笑>我一开始觉得一个小时绝对够够的，结果我们也聊到了一个半小时。不愧是。会是我们。
0: <笑>那这期节目到这里就结束啦
1: 。嗯，好呀好呀，拜拜，我们下期再见
0: 。祝大家开工快乐。<笑>
1: 对，祝大家虎年吉祥，
0: <笑>虎虎上威。
1: 对的，对的，我们两个还在年前录制的人就很嗨的，想要迫不及待的放送我们的新年祝福，<笑>但是大家听到的时候，可能也已经听腻了。不过这份祝福是来自人间烟火也可爱的，<音乐>
0: 大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、蜻蜓、蜻蜓网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》。呃，那个结尾是在哪个文档？<笑>就在十二发布，专业一,一点、啊，阿华同学。因为之
1: 前每次我们在一起，我都直接蹭你的屏幕，你知道吗？<笑>然
0: 后现在
1: 蹭不到屏幕了，就要自己找，就是非常的局促。<笑>有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七，或发送至邮箱。人间烟火也可爱的首字母小写，加上幺幺幺七 at 幺二六点 com。